0: Sejam bem-vindas ao nosso sexto podcast aqui no Rebel Ignição Empreendedora. Comigo, Rejane Santos. O nosso tema de hoje, então, é liderança. E o título desse nosso podcast é Como modelar Cheryl Sandberg no seu negócio. Cheryl Sandberg é hoje a diretora de operações do Facebook. A Cheryl começou a carreira dela em bancos, depois foi chefe de pessoal no Tesouro americano, depois ela foi vice-presidente de vendas globais e operações online do Google e desde 2008, 2008 perdão, ela ocupa o cargo de chefe operacional do Facebook foi considerada como uma das 10 mulheres mais poderosas do mundo pela Forbes em 2012. E o que, que essa mulher tem de tão especial? Por incrível que pareça, não são os diplomas da Cheryl, a carreira dela bem-sucedida, o casamento bem-sucedido, uma mãe é, brilhante que a tornaram o que ela é hoje. Ela hoje é um ícone de sucesso, uma mulher que é seguida, que é modelada em vários locais do mundo e admirada, principalmente admirada, e você já vai saber porquê. O acontecimento que mudou a vida de Cheryl, a sua forma de liderar, a sua forma de lidar com as pessoas, com a carreira e com a vida, foi quando ela marido. E a família foram para o México passar férias. O marido dela, é... o Goldberg, era presidente executivo da Survey monkey E na academia ele se acidentou e teve um traumatismo craniano. Então, isso foi muito traumático para ela. E ela percebeu que ela estava sozinha. Ela tinha que criar os filhos, educar os filhos. Agora, sem o marido e que desenvolver algumas outras competências, e aí vamos falar do lado emocional, do lado humano dela, competências humanas, é, e dentre estas, a é mais importante, a resiliência. A resiliência é, que ela teve que desenvolver mudou toda a forma dela agir, mudou a forma dela ser e construiu uma nova mulher a partir disso. É como se ela tivesse renascido e se redescoberto a partir dessa dor. Então ela tem uma citação, que ela leva essa experiência então para o trabalho dela, para a carreira dela, que é a forma como você constrói uma companhia resiliente é através da aprendizagem com as falhas. Você não esconde as falhas, mas sim a abraça. Essa frase dela é, vem nos ajudar a aprender sobre uma, uma das dicas de liderança dela. que Ela diz que o líder deve ser humano acima de tudo, não um robô. Que várias lideranças se escondem através de um perfil idealizado, distante, frio, firme, é, autoritário é, e que não ouve as pessoas... E que, na verdade, dessa maneira, você não constrói relacionamento nenhum. E você chega a um ponto em que já nem se conhece mais. Então, ser humano não quer dizer que você se torne vulnerável ou fraco. Ela disse que você se tornar mais humano significa saber lidar com a sua vulnerabilidade e com o seu profissionalismo com equilíbrio. E ela demonstrou isso muito bem, porque dez dias depois do falecimento do marido ela ela viu que ela não podia mais ficar calada. Ela tinha que falar sobre a dor dela. E foi através desse compartilhamento dessa dor que ela percebeu é, que outras pessoas deveriam ser mais ouvidas na empresa. Foi quando ela e o Zuckerberg começaram um trabalho é, árduo, que ela diz, de, de ouvir as pessoas na empresa, de é, dar às pessoas a oportunidade de serem ouvidas sobre as suas dores, sobre os seus desafios, sobre o que o que quer que estivesse acontecendo com elas. E ela disse que teve uma, uma receptividade muito boa. É, os profissionais começaram a responder muito bem a, a essa nova forma de, de trabalhar, nova forma de ver o mundo. Então ela é um caso de superação, por isso eu trouxe o exemplo dela. Porque eu acredito muito que é através da dor, infelizmente a dor, nem sempre tem que ser assim, mas eu acho que as grandes lições é, que temos na vida é através da dor. É a dor que nos traz a resiliência. É uma palavrinha bem bonita, né? Esse termo resiliência vem da, vem da, da metalurgia, que é a capacidade de um determinado é, material voltar à sua forma original mesmo depois que ele é derretido. O que, que isso quer dizer? Você tem que passar a ferro, a fogo, são os seus desafios na vida, que a gente não sabe qual, quais são, né, o qual o tamanho, um desafio para um é moleza, para outro é fraqueza, para outro é muito difícil de superar. Então, cada um tem o seu próprio, a sua maneira de lidar com os desafios que se apresentam na vida, e que ela que chama de plano B, porque ela teve que lidar com essa coisa inesperada que foi é, essa dor enorme do falecimento do marido dela, e ela ter que se transformar numa nova pessoa, ela ter que buscar dentro dela aquilo que ela desconhecia, as forças que ela tinha dentro dela e até então ela não sabia que tinha. E ela trouxe a sua voz ao mundo. Ela hoje traz alguns projetos bem interessantes é, para as mulheres no mundo inteiro colocarem a sua voz. É bem interessante esse projeto dela. Então se você tiver oportunidade de, de, de ler o livro, é, para quem estiver aqui no podcast, eu vou deixar no Telegram é, um excerto do livro, mas está em inglês, tá? E aí, é, se você precisar de ajuda, você fazendo parte do meu Telegram, a gente pode até fazer um grupo de estudo em relação a esse excerto do livro, tá? Mas para entrar no Telegram, você tem que ir lá na minha bio do Instagram, clicar lá e, e clicar no link do Telegram, tá legal? Então, essa é a primeira dica dela. Vamos à próxima? Crie um ambiente em que as pessoas possam falar. É... Isso foi uma lição aprendida dela, em que ela pediu ao grupo dela Equipe que não apresentasse mais nada, nenhum relatório através de PowerPoint. Ela disse isso porque ela preferia falar com as pessoas olhando nos olhos e não através de, de um PowerPoint, alguém apresentando, porque no entendimento dela isso tornaria as, as reuniões mais distantes, mais frias, enfim, foi uma visão dela. Até que ela foi a uma apresentação é, numa conferência global de vendas do Facebook e cadê o PowerPoint? Né? Então, ela, ela teve que olhar para as pessoas e dizer é, foi questionada sobre isso, sobre essa situação, se ela não aceitava realmente PowerPoint, é, como é que ela lidava com isso. E aí, ela, ela caiu a ficha. E ela disse, olha, me desculpem. É, eu, não, eu, na verdade, não quis dizer isso para a minha equipe. Me desculpa, minha equipe, porque é, foi uma ideia realmente estúpida foi uma ideia realmente estúpida e todas as vezes em que eu errar, por favor, me avisem. E assim ela começou a proceder com a equipe dela. Todas as vezes em que ela cometia um, um erro ou a equipe cometia um erro, eles tinham maior liberdade para falar sobre esse erro sem que ninguém se sentisse julgado ou acusado. Bom, aí a gente é, tem um link com é, a primeira dica dela, que é ser humano e não um robô. Primeiro que para ser um líder é diferente ser um chefe. Se você quer ser um chefe, você não quer ouvir de verdade, você quer dizer, você quer acusar, você quer julgar, né? Eu já é, vivenciei algumas situações, já participei de algumas reuniões em que a liderança principal, é, às vezes, escondia o erro. Então, assim, todo mundo falando, não, mas você estava ciente disso. E a liderança principal, não, eu não estava ciente disso. Então, quando esconde, nos leva à primeira frase dela, à primeira citação, que não é escondendo os erros que a empresa vai evoluir, que sua equipe vai evoluir e aí volto aqui ao link da liderança, para você ser líder você tem que ouvir as pessoas e dar esse espaço é, para que as pessoas falem quando você erra, para que a equipe possa aprender junto com você e você aprender junto com o processo da sua equipe. Quando você é soberano em falar, soberano em estar certo, não está dando a chance e não está liberando o potencial da sua equipe em resolver situações problemáticas. Ou seja, fica estagnado, fica aquela coisa ali paradinha, escondendo as coisas, todo mundo sai frustrado de uma reunião e você sai com seu ego inflado lá em cima, né? porque não aprendeu ainda a diferença da dica número 1, um, que é entre ser vulnerável e ser profissional. Tá? Então, um líder sabe ouvir que falhou. Então, se você faz isso em casa, cometeu uma falha, olhe nos olhos do seu filho e diga, meu filho, eu errei. É, como é que a gente pode superar isso juntos? Como é que a gente pode é, resolver essa falha, esse erro, para que a gente não erre mais? Para que eu não erre mais com você? E peça desculpas. Pedir desculpas não vai te transformar em alguém pior do que ninguém, pedir desculpas é você entrar em contato com a sua vulnerabilidade e transformá-la em algo maior, no, na, no seu autoconhecimento, no dizer para o outro que você se importa com o outro sim, do jeito que você quer que as pessoas se importem com você, né? Então, é, a resiliência, ela é formada através desse aspecto também. É, como é que você desenvolve, se autoconhece, é um ponto de entender que você quando está sendo, é, está numa situação crítica, numa situação de fraqueza, na verdade não é, porque você pode transformar essa falha em algo muito maior. Sua equipe vai sentir é, que pode falar com você, que pode confiar em você, que você pode, em troca, confiar nessa equipe, porque eles não vão esconder nada de você. Então você está construindo uma equipe campeã aí, não uma equipe de fracos que escondem as coisas porque tem medo da retaliação que a sua liderança, aí não seria a liderança, seria a chefia, poderia causar, né? Contrate... Pela diversidade Essa lição aprendida Ela teve no Google Que ela tinha uma equipe de quatro pessoas Inicialmente precisava formar uma equipe de 4 mil pessoas O que ela fez? Ela antes tinha lá um critério Alguns critérios de contratação E ela resolveu mudar Esse critério de contratação Porque ela precisava de gente é, Para fazer Muito trabalho que eles tinham para fazer Não tinha muito tempo então, a saída que eles tomaram foi é, começar o programa Temp to Hire. É, esse programa era, tinha como, como base é, contratar temporariamente. Então, ela primeiro contratou todo mundo em sistema de contrato temporário e aqueles melhores ficaram com ela é, depois. É, nos Estados Unidos, os, as contratações são não são feitas como no Brasil, que a gente tem aqueles três meses de experiência, entende? Então, ela contratou nesse sistema que hoje a gente fala que é contrato intermitente no Brasil, e eles já fazem isso lá há bastante tempo. Então, ela fez uma contratação é, inicial, e ela disse que jamais conseguiria contratar os talentos que ela, ela conseguiu lá na frente, se ela tivesse ficado apegada àquele padrão de perfil é, que eles queriam e que eles deveriam ter. E que essas pessoas que ficaram finalmente no processo são pessoas que agregaram muito à empresa e que jamais ela teria oportunidade de conhecê-los. Então, é quebrar um pouquinho aqueles padrões que a gente tem pré-definidos para encontrar o que há de melhor no mercado. Então, isso vale para quando você for contratar é, é, algum profissional para trabalhar com você, mas não só isso. Quando você se prende muito a regras rígidas, você acaba perdendo em tempo e às vezes em produtividade e em resultado porque ficou presa num determinado padrão, numa determinada forma de executar as coisas. Chegamos ao final do nosso podcast, a última dica, eu deixei até como encerramento, porque é um mote que ela usa de um general americano da Segunda Guerra Mundial, e a frase é, feito é melhor do que perfeito. Ela fala aí sobre a importância de fazer, criar, realizar, vencer os medos e as inseguranças. Ou seja, é superar as nossas autossabotagens. Às vezes você tem tudo ali para dar o primeiro passo de alguma coisa, e aí nunca está pronto, nunca está bom, nunca você acha que é o suficiente, e isso tudo, na verdade, é uma autossabotagem, você está se sabotando porque está usando aquele perfeccionismo que não é positivo, eu chamo de perfeccionismo paralisante, é aquele perfeccionismo que chega num grau tal, que a sua mente só roda é, e não chega a lugar algum. Sabe aquele ratinho que fica ali naquela gaiolinha rodando, 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 rodando e não chega a lugar algum ou aquele gato que está correndo atrás do rabo e também não chega a lugar algum. Esse é o tipo de perfeccionismo paralisante Que não leva você a construir coisa alguma Porque você acaba criando barreiras é, Porque você se compara com os outros Porque você acha que se não for mega top blaster Você não vai conseguir fazer aquilo E não vai conseguir alcançar suas metas Então assim, não tenha medo de fazer o que deve ser feito da maneira como você pode fazer. Da maneira, os recursos que você pode fazer. Se você não pode fazer é, daquela maneira sonhada, que, que para você poderia te dar um gás para resolver aquele problema, ou um recurso X que o outro tem e você não tem, é, faça Faça com que você tem. Isso também é uma, uma outra citação bem antiga. Faça com que você tem, né? Até que você consiga ter o que você sempre quis ter. Então, é, os temores da gente às vezes cria tanta barreira, tanta, tanta impossibilidade. E ah, amanhã eu faço. Depois eu faço. Ah, eu posso fazer mais tarde. Não, eu sou jovem. Não vou dar tempo ao tempo. Até coloquei uma postagem sobre essa coisa do tempo ao tempo, né? que é, essa, essa frase, é, vamos dar tempo ao tempo, ela veio é, daquela citação de Eclesiastes, que há tempo para tudo, para plantar e para colher. Mas as pessoas entendem errado. Elas entendem que ah, se há tempo para tudo, eu tenho muito tempo. E não é. A frase é há tempo para tudo, para plantar e para colher. Você não colhe antes de plantar, concorda? Então, se você não plantar, como é que você vai colher? Então, vamos parar de procrastinar, de nos auto-sabotar, porque a procrastinação, ela é ali amiga inseparável da auto-sabotagem. <risos> Sabiam disso? A procrastinação, ela é... Amiga, amicíssima da autossabotagem, elas dormem juntas, elas acordam juntas, elas colocam na sua cabeça que não tá bom, elas colocam na sua cabeça que não é o momento certo, elas colocam na sua cabeça que você pode esperar o momento certo as coisas acontecerem e por aí vai, tá? Então, olha só, gente, feito é melhor do que perfeito. É uma lição ótima para ser aprendida e você pode começar hoje, tá? Pode começar hoje. O que é aquilo que você está deixando de fazer? Porque você quer muita perfeição. O que é aquilo que você ainda não tomou o primeiro passo? Porque você acha que só se tiver mais isso, mais aquilo, mais aquilo outro, é que você vai conseguir fazer direito. <risos> Pois é, pois é, eu também me questiono com algumas questões que eu tenho e que eu sei que eu estou me sabotando. Então, é, a gente entrar em contato com isso e saber por quê. Por quê? Qual a razão principal é, dessa auto-sabotagem? Qual a razão principal é, de não aceitar que seja feito, mesmo que não esteja perfeito? E aí a gente fica criando razões para não agir. É eu terei uma live sobre autossabotagem e procrastinação. Vai ser uma live maravilhosa, que você não perca. Tá? Acompanha lá no meu Instagram, porque eu já comecei a divulgar e talvez eu faça limitado para algumas pessoas só, tá bom? Então, olha só, gente, muito obrigada por estar aqui, por ter assistido a esse podcast. Espero que tenha te ajudado em alguma coisa, tá certo? Um beijo, tudo de bom, até a próxima semana. Oi gente, estou voltando aqui, eu já havia me despedido, mas eu tive que voltar para alguns lembretes, então eu vou deixar o resumo, o excerto do livro Plano B em inglês, é, no meu Telegram. Para isso você entra lá no Instagram, clica no link da minha bio e clica lá né, no, no, no link do Telegram, para você ter acesso não só a... A esse é excerto, mas a outro material que eu sempre deixo lá, alguma coisa, tá bom? Então acompanha lá o Telegram, acompanha o Instagram e me manda mensagem, me manda um DM que eu vou adorar receber, tá? Ótima semana pra você mais uma vez. Tudo de bom e até o próximo Rebel Ignição Empreendedora. Tchau!